0: 96.6 frekansından ve Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize merhabalar, iyi akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Bilkent'in yepyeni programı 21'in ilk bölümüyle sizlerleyiz. Ben mikrofon başında İrem Özcan ve spiker arkadaşım Zeynep Begüm Geçit'le saat 21'e kadar sizlere eşlik ediyor olacağız. Programı dinleyicilerimize tanıtmadan önce sana dönmek istiyorum Zeynepçim, nasılsın? Çok iyiyim,
1: çok heyecanlıyım. Ama bir o kadar da kötüyüm sesimden de anlayacağın üzere biraz hastayım Rem'cim.
0: Sen nasılsın? Bu, bu aralar bir salgındır, Ay, bir faranjittir gidiyor. Seni de buldu. Nozar ne yazık ki diyelim. buldu.
1: Evet öyle söylüyorum ben de. Hani sesim çok kötü, gözlerim burnum her yerimi etkilemiş durumda çok kötü hissediyorum o yüzden.
0: Sen nasılsın? İnanılmaz heyecanlıyım. Bir de biliyorsun e, yani bilkentli dinleyicilerimiz biliyorlardır. Bir haftalık bir aradan tatilden çıktık. Evet, tabii, Uzun evet. zamandır mikrofonlara, stüdyolara... E, ayrı kaldık e, buralardan ve şimdi mikrofon başında yepyeni bir programı sunuyoruz. Ben birazcık heyecanlıyım açıkçası. Seni gerçekten
1: çok iyi anlıyorum çünkü sende olan heyecanın yaklaşık bir 10 katı da bende. Hani <gülüyor> şu anda böyle kalbimin sesi birazdan yayına gidecek diye çok korkuyorum. O zaman bu
0: heyecanlı bizi mükemmel bir program bekliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Öyleyse istersen programımızı tanıt önce. Yavaş yavaş e, dinleyenlerimize tanıtalım. 21 her hafta yepyeni bir konuyla karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Peki ki biz bu hafta neler konuşacağız, önümüzdeki haftalarda neler konuşacağız. Sosyal medya ve globalleşme ile hayatlarımızda pek çok şeyin değiştiğini ve de daha önce hiç bilmediğimiz kavramların hayatlarımıza girdiğini hepimiz biliyoruz. Kimilerini çok yakından tanıyoruz, kimileri ise bizlere yabancı birer sözcükten ibaret. Mesela bu hafta konuşacağımız konu benim bu içeriği hazırlayana kadar hiç aklımda olmayan bir konsepti desem. Açıkçası ben konsepti biliyordum
1: ama kendimi de deneyimlediğini bilmiyordum. Yani <gülüyor> dedim değil mi? Hani araştırdıkça hani konseptin aslında içinde olduğun, olduğumun farkına verdim birazcık böyle bir konsept.
0: Evet, yani biz bu konseptleri derinlemesine tan e, tanıyor olacağız. Kendimizde gözlemli olacağız. Hayatımızın aslında çok büyük bir parçasında yer aldığını görüyor olacağız. E, her hafta bu yüzyılın hayatlarımıza getirdiği değişikliklerinden ve yeniliklerinden bir tanesini derinlemesine inceliyor olacağız sevgili dinleyenler. Ve
1: tabii bu noktada sizin de fikirleriniz bizim için bir o kadar önemli olduğu için... ...bizimle iletişime geçmeniz de çok yani çok önemli, çok güzel olur bizim için. Ve bu yüzden çok da da kanalımız var. Bunlardan birisi www.radiobilkent.com. Bu adres üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, diğer iletişim kanalımız da yazıyla 216-RB Instagram hesabından bizi takip edebilirsiniz... ...ve buradan da düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, ve tabii ki bir diğeri de 0312 290 24 34 numarasından bizleri arayabilirsiniz.
0: Evet sevgili dinleyenler program boyunca sizlere sorular soracağız. Düşüncelerinizi paylaşmanızı isteyeceğiz. Bu yüzden bizimle bu kanallardan iletişimde kalmayı unutmayın diyorum. Ee, kısa bir müzik arasına girmeden önce sizlere bu haftanın konusunu aktaralım istiyorum. Bu bölümümüzde FOMO yani Fear of Missing Out hakkında konuşacağız. Türkçesi de günceli kaçırma korkusu olarak... Türkçe'ye çevrilmiş. FOMO aslında sosyal medya hayatımıza girmeden önce de bence zihnimizin bir köşesinde hep yer alan bir konsept. Yani hmm. şu konsere gitmesem en sevdiğim şarkıyı duymazsam neler olur? Hmm. Arkadaşlarımla buluşmazsam benim hakkımda konuşurlar mı? Aynen öyle. Bir, Aklım, gün, aha, bir gün okula gitmezsem
1: neler kaçırırım? <gülüyor> <gülüyor> yani Dersler gibi. kalır mıyım? No neler <gülüyor> olur?
0: <gülüyor> Fear of Missing Out aslında hayatımızın ve zihnimizin hep bir köşesinde vardı. Ama bu sosyal medya hayatımıza girdiğinde artık böyle bir yere Gitmezsem, bir şey yemezsem, Maalesef. onu yapmazsam ve onu çekip paylaşmazsam kahrolurum boyutlarına geldiğimiz için biz bunun sosyal medyanın getirdiği 21. yüzyılda hayatımıza giren bir problem olabileceğini düşündük. Ve bunu iki saat boyunca sizlerle incelemeye karar verdik sevgili dinleyenler.
1: Ama öncesinde kısa bir müzik arası bizden ayrılmayın.
0: Evet sevgili dinleyenler, 21 kaldığı yerden devam ediyor. Fear of Missing Out'u konuşacağız bu hafta dedik. Hepimizin hayatlarında olan bir konu dedik. Özellikle son zamanlarda Türkiye'nin gündeminden e, yola çıkarsak... ...siyasi gündem olsun, seçimler olsun, deprem olsun... ...bildirimlere ulaşamadığımız zaman kriz geçirecek bir noktadayız. Evet, Sen evet. ne
1: düşünüyorsunuz Zeynep? Kesinlikle. Ee, şöyle ki biliyorsunuz yani son yaklaşık iki hafta öncesine kadar... ...muhalefetin adayı belirlendi, o oldu bu oldu galiba kendimi en son o zaman yani hiçbir şeyi kaçırmamam gerekiyor gibi hissediyordum. Hani bütün bilgilere anında ulaşmalıyım. Sanki ne yapacaksam yani bilmiyorum ama böyle dediğin gibi ulaşamadığım her an
0: kendimi kötü hissediyordum. Yani bir işimiz gücümüz varsa bir bildirim geldiği anda o işi gücü bırakıp bildirimde neler var, detaylar ne onlara odaklanıyoruz. Aslında bunların hepsi bugün konuşacağımız konunun bir parçası. Hepsine değineceğiz sevgili dinleyenler. Peki ben daha da derinine inmeden önce bu konunun sana bir soru sormak Nedir? istiyorum. Nedir? Ee, ...en son ne zaman geride kalmış hissettin kendini? Dünyadan, e, yeniliklerden, insanlardan en son ne zaman geride kalmış hissettin? Ee, hiçbir zaman
1: <gülüyor> ileride olduğumu hissetmedim <gülüyor>
0: öncelikle. Makul bir cevap bu dünyada.
1: Şakası bir yana en son ne zaman geride kalmış hissettim? Yani düşününce ne yalan söyleyeyim çok da bilmiyorum aslında. Böyle direkt sorduğu zaman aklıma gelmedi ama... ...biliyorsun geçtiğimiz hafta bir bahar tatilimiz vardı... ...o ara bahar tatiline girmeden önce... ...şey düşünüyordum... ...şimdi bu tatilde yine herkes bir yerlere gidecek... ...işte bir sürü deneyimler edinecekler... ...bir sürü bir şeyler kazanacaklar... ...ama ben ne yapacağım... ...evde oturacağım... ...muhtemelen yine vaktimi verimli değerlendiremeyeceğim... ...ki hiç öyle olmadı neyse ki... ...hani vaktimi verimli değerlendiremeyeceğim... ...ama yine de o endişe
0: bir geliyor değil mi sana...
1: ...kesinlikle o kadar çok gelmişti ki... Hani ...hatta bu yüzden şaka yapmıyorum... ...bir hafta boyunca hani Instagram, Twitter... ...gerçekten görmek istemiyordum yani... ...insanların yaptıklarını Hani ...o ara hissettim ama sonra üzerine gittim böyle
0: bir şey olmadı. Sen ne zaman hissettin? Ben her LinkedIn'i açtığımda geri kalmış hissediyorum. Ya bir şey diyeyim mi? Yani. Çok yani anladım dönemek. İnsanlar da, evet. kariyerleri <gülüyor> adına inanılmaz adımlar atarken sen ne yapıyorsun be İrem dediğim çok zaman oldu. Bilmiyorum. Yani o e, biyografiler, paylaşımlar vesaire gerçekten inanılmaz bir e, platform. Instagramdan bile beni daha çok geri kalmış hissettirdiğini söyleyebilirim. Ya onun haricinde aslında günlük hayatta ağır olmasa da... E, ...şuraya gitmezsem ne kaçırırım? Acaba daha mı az mutlu olurum? Ya da oraya gitsem... E, ...hayatımı değiştirecek bir şeyle karşılaşır mıyım? Endişesi bende hep var. Hı -hı. Bu yüzden aslında her gün ben bu korkuyla yaşıyorum diyebilirim. Sürekli e, ya şunu mu yapsaydım acaba deyip... ...keşkelerle yaşadığım bir dünyada yaşadığımı söyleyebilirim şu anda.
1: İkincisi için e, sanırım bir şey diyemeyeceğim... ...bazen aynı şey hissetmiyorum ama... ...ilki için LinkedIn'den bahsettin, Hı -hı. bahsettin ya... ...hani orada hepimiz yani nereden baksan aynı yaştayız... ...bağlantıların, senle benle aynı yaşta olan insanlar ama... Birileri önemli bankalarda çalışıyor, birisi yeni start-up'lara adım atıyor. Hani ben de ne yapıyorum? Böyle e, ders çalışıyorum ona <gülüyor> anladın mı? O yüzden dediğin çok iyi anlıyorum. Bu gerçekten hani geride kalmış hissedeceğimiz en şey platform LinkedIn olabilir ya. Evet. evet.
0: evet. Şimdi biz bu geride kalmışlığın bir tık e, güncel kısmına odaklanacağız. Fear of Missing Out aslında şu anda neler oluyor? Hayatta neler olup bitiyor ve ben bunları acaba kaçırıyor muyum korkusuna değiniyor. En basit tanımıyla insanın gündelik hayatta yaşanan haberleri, gelişmeleri, bilgileri bilmediği veya kaçırdığı endişesi olarak geçiyor. Türkçe Hı. ismiyle de günceli kaçırma korkusu dedik. <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Bu kısaltmanın tarihi hakkında bize neler söyleyebilirsiniz Zeynep? Şöyle ki,
1: kısaltma yani FOMO ilk defa Dan Herman isimli bir pazarlama danışmanı tarafından 1996 yılında tanımlanmış. 2000 yılında da bu kavram bir makalesinde kullanmış. Ama yanlış hatırlamıyorsam e, bu terim o zaman o kadar popüler değilmiş. Makalesinde kullandığında da bu kadar popüler olmamış. E, kim olduğunu hatırlamamakla beraber 2004 yılında bir üniversite öğrencisi galiba Harvard'daydı. ...terimi yaymış ve terim öyle birazcık daha ün kazanmış. Hı hı. Ee, ayrıca Herman da terimi o makalesinde şu şekilde açıklamış. Ortaya çıkan portredeki insan ve müşteri... ...yeni bir temel motivasyon tarafından yönetilmekte. Bütün olasılıkları tüketme hırsıyla bir fırsatı kaçırmanın korkusu.
0: Hmm. Bana çok böyle ekonomik e, borsayla alakalı bir terim Değil gibi mi? geliyor. Zaten ilerleyen zamanlarda ha. bunun bu yanına da açıklayacağız. Aynen Peki e, aklımıza başka neler geliyor dedik. Kesinlikle sosyal medyalar geliyor benim aklıma. Yani düşünsene e, sayfayı sürekli yeniliyorsun Instagram'da. Ya da işte e, bugünkü paylaşımların sonuna geldiğiniz yazısını kaç defa gördük. Yani birbirimize tamam, dürüst o olalım. Ki. O Twitter hesabımızı, Instagram'ı ...yenileye yenileye, daha yeni ne var... Ee, ...buna açız. Yeni ne varsa... ...bunu hemen öğrenmeye açız. Ee, bir de hani başkalarının... ...deneyimlerini de görmek istiyoruz. Sürekli o ne yapmış, nereye gitmiş vesaire... O zaman bizim bu endişemiz tetikleniyor öyle değil mi?
1: Kesinlikle ve şöyle bir şey de var. Senin yayının başında da söylediğin gibi. Yani sosyal medya hayatımızda olmadan zaten bu kavramı tanımlamışlar. Ama şimdi FOMO deyince birçoğumuzun aklına direkt sosyal medya geliyordur diye tahmin ediyorum. Yani pazarlama stratejisi mi yoksa Instagram'daki bir hikaye mi hani... ...aklında daha tetikleyici olarak kalır bilmiyorum ne diyorsun? Kesinlikle
0: pazarlama stratejisi olabileceğini <gülüyor> düşünüyorum ben çok iyi bir yaklaşım. Bir de şöyle bir şey var ee, gerçekten bu Fear of Missing Out insanları... ...daha fazla satın almaya bir şeyleri tüketmeye yönlendirebilir. Yani düşünsene ee, insanlar bir mekan paylaşımı yapıyorlar... ...yedikleri bir şey paylaşıyorlar ya da gittikleri tatili paylaşıyorlar... Ee, sen onlar sen, sen de bunu yap demese bile sen de bunu yapma ihtiyacı doğuyor. Evet. Ya bu da bunu yemiş, bu da buraya gitmiş ya ben de oraya gideyim. Yani bir de bilmiyorum birazcık aktivitelerin içini boşalttığını da düşünüyorum. Ya çünkü düşünsene insanlar zamanında kültürlenmek için, görmek için, kendini geliştirmek için geziyorlar. ...şu an insanlar yurt dışına Instagram'da story atmak
1: için çıkıyor. Ve kesin yani sadece yurt dışına çıkmak da değil... ...dediğin gibi kafelere, restoranlara giderken de... ...sadece yeni bir hikaye paylaşabilmek için gidiyorlarmış Öyle değil mi? gibi oluyor. Yani evet. Yediğinin daha böyle tadına bakmadan... ...şöyle bir kokusunu içine çekmeden... Direkt fotoğrafını çekiyorlar. fotoğrafını çekiyor. <gülüyor> Sakin olun. Ayrıca... E, de, ...demiştin dediğin
0: gibi şöyle bir şey de var... E, Peki bir şey soracağım şimdi. Instagram dedik, sosyal medya dedik. Ee, sen hiç Instagram'ı kapattın mı daha önce? Şöyle bir detoks yaptığın zamanlar oldu mu? Yaptım. Hatta benim iki
1: hesabım vardı. İşte birisi... <gülüyor> Stok, <küçük. gülüyor> Stok hesabı değil. Birisi fotoğraf hesabı küçük. Birisi de kendi hesabımdı. Herkesi takip ettiğim. Bir noktada kendi hesabımı kapattım. Direkt kapattım yani detoks için değil. Çünkü... Yani hem çok fazla insan vardı orada hem de artık her birinin paylaşımlarını gördükçe kendimi ya ister istemez bak ben gündelik hayatımda kıskanç birisi olduğumu gerçekten düşünmüyorum yani. Ama orada şey oluyordu ya o yapıyorsa ben niye
0: yapmıyorum
1: o gidebiliyorsa ben niye gitmeyeyim sürekli bu dönüyordu kafamda ve hani kapattım direkt kapattım
0: şöyle benim bir dönemim oldu Instagram'ı kapattım ve Instagram'ı tekrar açtıktan sonra ben kendi hayatımdan nefret ettim. Şaka yani, <gülüyor> Niye biliyor musun? Çünkü ben Instagram olmadan önce, o sosyal mecraları olmadan önce, oraları hiç girmeden kendi hayatımdan hakikaten zevk almaya başlamışım. Bunu fark ettim. Yaptığım işler daha anlamlı geliyordu. Başkalarıyla kendimi kıyaslamadan yaptığım her şey tamamen benden çıkmış bir ürün gibi geliyordu. Ya da ne bileyim bir aktivite gibi geliyordu. Instagram'ı açınca bakıyorum insanlar benden daha ilerliyordu. ...daha çok şey biliyorlar, daha çok şey görmüşler düşüncesi... ...bana böyle o kadar çok e, beni etkisi altına aldı ki... Hı hı. ...ben Instagram'ı umutsuzca sayfayı yenilemeye... ...ve gönderilere bakmaya devam ettim. Hı. Aslında hı. o kadar aşağı çeken bir düşünce ki bu. Maalesef, bir şey soracağım. Ne zaman
1: Instagram açtın ilk defa? Hatırlıyor musun?
0: 2013'te galiba fotoğrafçılık hesabı olarak açmıştım çok mutluydum keşke öyle
1: kalsaydım. <gülüyor> Ama 2013'teki Instagram'da şu andaki Instagram'da ben kesinlikle başka. hikaye diye
0: bir şey yoktu. Yoktur. Mesela değil mi yani? Hani sadece paylaşımları hatırlıyorum ben. Evet evet. Yani o zamanlar tabii ki o kadar da etkilemiyordu beni ama şu anda ya attığımız adım, yediğimiz yemek, içtiğimiz su, her şey birilerinden etkilenmekle şekilleniyor. Ama
1: şöyle bir şey de var, bunu ilerleyen dakikalarda daha üzerine konuşacağız ama e, o tarihlerde yani önce 2012 gibi Instagram bu kadar popüler değilken farklı bir sosyal medya vardı. Biliyorsun <gülüyor> ne olduğunu, Facebook. Aa, <gülüyor> yani aslında bence insanlar orada da... Bizim şu an Instagram'da yaptığımızın aynısını belki de çok daha fazlasını yapıyorlardı ama bu da ilerleyen saatlerde biraz daha bahsedeceğiz. Doğru,
0: benim Instagram'dan önce güzel bir Facebook geçmişim de var. Değil Hangimizin oldu. ki? Hatırlattığın iyi oldu. Peki sosyal medyalar dedik sırada tüketim alışkanlıkları var. Aslında birazcık değindik buna öyle değil mi? Evet. O aldıysa ben, ben neden, neden alamayayım? alamayayım? O yediyse ben neden yemeyeyim? İnsan içten içe karşı taraf ne yapıyorsa onun da yap on, onu onun da yapması gerektiğini düşünüyor. Bu hisse kapılıyor ve kendi bunun zorunda hissediyor. Hiç böyle bir hisse kapıldığın oldu mu? İşte. Yakın zamanda değil. Kesin olmuştur da. <gülüyor> ya. ya, yalan olmasın. Yakın zamanda işte az önce
1: bahsettiğim bahar tatilinde ne yapacağım, ne edeceğim örneğinde hani görmedim kimse onu abi yani bir yere gittiklerini görmedim ama daha görmeden bile ya şimdi o giderse aslında ben de gidebilirim. O yapıyorsa ben de yapabilirim diye çokça kafamdan geçirdim dürüst olayım yani
0: senin yakın zamandan aklından böyle bir şey. Şöyle benim aklıma e, mesela sosyal medyada tartışılan bir dizi, bir program Aa, işte o çok güzel bir örnek biliyor musun? Şu anda gelen bir program vardır. <gülüyor> ee, şu... Yani bir program geliyordur yüksek ihtimalle. Şimdi insanlar bunu tartıştıkça hiç benlik bir program değil mesela atıyorum. O tarz bir um, variety show yani kısmetse olur ya ha, kıs, tamam tamam bir anda ben de anlamaya çalışıyordum hangisi evet kısmetse olur kısmetse Aha. olur ee, hiç benlik bir program değildir mesela ama yani insanlar o kadar çok konuştu ki bu konu Gerçekten hakkında ya. şöyle açıp da bir bölüm izleyesim geldi hakikaten ya da mesela e, bir ara e, Netflix'te diziler çıktı işte Atiye çıktı işte başka neler vardı hatırlıyor musun? Atiye e, ilk Türk dizisi hangi? Muhafız ha, Hakan Muhafız, muhafız çıktı. çıktı ve sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki ya. yani ben onları ...görüp de o sosyal medya paylaşımları hakkında hiçbir fikir sahibi olmayınca... ...kendimi geri kalmış hissediyorum. Gerçekten yani.
1: ve de şöyle oluyor. Sadece en sosyal medyada da değil kendi ortamlarında da bu konuşulmaya başladıkça... ...senin o diziyi izlememiş olman ya da o programla ilgilenmiyor olman bir eksiklikmiş gibi... ...lanse edilmeye başlandı sanırım. Evet ya. yorumlarda
0: bu. herkesin sadece o programı izleyenlerin anlayabileceği şakalar dönüyor. Ya. Bir bakıyorsun bütün ana sayfan onunla dolmuş. Hiç e, iç içece bir senaryo değil bu. Ben çok utanarak
1: söyleyeceğim bunu ama. Hadi bakalım. Dediğin gibi benim de programa ilgi, gerçekten ilgim yok yani. Hani genel olarak bu gündüz kuşat programları benim ilgimi çekmiyor zaten. Ama sosyal medyada o kadar çok üzerine konuşuldu ki işte özellikle bu tanıtım. E, filmleri diyeceğim ama filmleri değil tanıtım <gülüyor> hani küçük bir videoları vardı ya işte bütün adayların kendilerini tanıttıkları onlara girip bakmıştım kimmiş bunlar neciymiş diye meraktan bakmıştım <gülüyor> hepimizin
0: karanlık bir geçmişi var var, var. <gülüyor> ne yazık ki var peki bunu ne sebep olabilir Zeynep senin aklına bir fikir geliyor mu benim aklıma az önce de aslında söyleyeceğim söyleyemedim çünkü tam olarak kıskançlık da değil ama sanki başkalarını kıskanmak duygusu o imrenme duygusu insanı bu günceli kaşırma korkusuna yönlendiriyor olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Şöyle ki,
1: emi arkasın bunun arkasında imrenme duygusu hani çok yani ne bileyim %80'lik bir kısmı eminim budur yani başkalarıyla kendini kıyaslamak galiba. Yani sabahtan beri bahsettiğimiz o yapıyorsa ben neden yapmayayım? O böyleyse ben niye böyle diyeyim diye kendimizi kıyaslamak bence en büyük sebebidir diye düşünüyorum. Ya bir de
0: sosyal medyayı da tek sorumlu olarak da gösteremeyiz. Bence bu insanın doğasında olan bir şey bir noktada. Hani dedik ya sosyal medya olmadan önce de ya insanlar bir yerlere gitmesem acaba ne olurdu düşüncesine kapılıyorlardı. Ya da şu gazeteyi okumasam bugün ne, ne, neler olmuş bilmesem. Acaba çok büyük bir şey kaçırır mıyım? Dedikleri oluyordur. Hatta belki de insanları gazete okumaya yönelten de böyle bir korkudur. korkudur Ama tabii sosyal medyanın hayatımıza girişiyle bu 21. yüzyılda artık kaçırdığımız şeylerin sanki e, ödeteceği bir paha varmış gibi. Değil mi? Paha gibi. bedeli varmış. Ay, gibi bir geliyor. bedel varmış gibi. Sen bunu kaçırdın ama bak e, bu sana böyle geri dönecek işte. Der gibi şu anda bu yüzyıl bize.
1: ya Sosyal medyanın buradaki payı bence tartışlamaz. Ama e, ben bu konu hakkını biraz araştırma yaparken ya şunu fark ettim. Bence ya birçoğumuz ilk bu FOMO'yu 8-9 yaşlarında okula başladığımızda yaşamış olabiliriz. Mesela? Mesela bilmiyorum sen öyle bir öğrenci miydin ama ben okula gitmediğim hani bir gün bile olsa kendimi o kadar kötü hissediyordum ki ama bu hani matematik dersini kaçırdım Türkçe gitti gibi değil yani hani o gün arkadaşlarım ne yaptı okulda bir şey mi oldu bir de sürekli eskiden bir işte Facebook'ta falan bir, şey, bir meme dönerdi böyle şey işte pazartesi okula gitmedim hocanın kafası kopmuş onun bu soramamış. bütün böyle absürt olaylar senin gitmediğin gün olurdu yani o yüzden evet. ben o zamanlar okul kaçırmaktan çok korktum. Mesela.
0: Çok Yine benim e, yaralarımdan bir tanesine parmak <gülüyor> Arkadaşlarım beni daha az sever, birbirlerini daha çok sever diye e, hasta hasta, hasta okula <gülüyor> Hani sadece orada durup onları gözetlesem yeter kafasıyla okula gittiğim olmuştu. E, gerçekten çok zor dönemlerden geçmişiz. İnsanın içinde olan bir şeymiş bu. Yani, yani evet. Ya aslında bu bir tık, bir tık da şey değil mi? Evet. Bu insanların ya da olayların üzerinde kontrol ve hakimiyet sahibi olma dürtüsü de olabilir birazcık. Yani hmm. ya şimdi ondan geri kaldım ama bir masaya oturduğumuzda bu konu hakkında bir şey söyleyemezsem aslında o ortama dahil olamazsam ee, bu insanlardan kopar mıyım düşüncesi de belki de insanları o dışlanmışlıktan dışlanmışlığa itiyor olabilir. Olabilir. Yani hem bir savunma mekanizmasıdır belki de bu dışlanmışlıktan korunmak
1: için ne düşünüyorsun? Gerçekten olabilir. Hem dışlanmışlıktan korunmak için hem de aslında senin dediğin gibi bir ya beni daha az severlerse ya aralarında olamazsamdan korunmak için ne bileyim ya böyle ağzın burnun şişmiş bir şekilde bile hani gidebilirsin bir yerlere ya çok çok üzücü bir şey bu aslında ya düşününce <gülüyor> peki bir soru <gülüyor> geldi aklıma Nedir? Ee,
0: daha önce yani hiç yapmak istemediğim bir şeyi sırf böyle ya bunu kaçırırım e, diye yap, yaptığın oldu mu yani okula gitmek haricinde. <gülüyor> okula gitmek haricinde diyorsun. Şu an örneklerim tükendi. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ya bu arada ben bazı, ya itiraf ediyorum arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Bazı buluşmalara bu yüzden gidiyorum ya. Malum hepsi dinlemiyordu <gülüyor> şeyimizi şu anda. <gülüyor> Yok dinleyicilerimizden biri değil falan. <gülüyor> Güzel tam <gülüyor> zehirindi <sevindin> o zaman. <gülüyor> Yok yani bazen e, hani ya acaba gitmesem hani. ...bunlar da beni dışlar mı diye bazı buluşmalara gittiğim oluyor Nadiren de olsa. Peki yakın zamanda oldu mu böyle bir şey? Bir asla olmadı.
1: İrem. <gülüyor> <gülüyor> İtraf zamanı. <gülüyor> ben anladım seni. <gülüyor> ya Ben kendi adıma düşünüyorum. Muhakkak söylediğim gibi şeyler olmuştur yani aslında aralarında sıkıldığım ama... ...ertesi hafta yüz yüze geldiğimizde... ...aralarında işte dışlanmış hissetmeyeyim diye gittiğim kesin olmuştur ama... ...galiba yakın zamanda gerçekten... Olmadı. Yani aklıma örnek gelmiyor ya da benim bilmiyorum. Şanslısın. Demek ki
0: kendi <gülüyor> önceliklerini hani belirleyebilir. Hani senin de olmamıştı? <gülüyor> ne senin de olmamıştı? <gülüyor> e, evet, verilerle devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyenler, e, gerçekten FOMO'nun birçok sebebi olabilir ama çoğunun insan doğasından kaynaklandığını ve sosyal medyayla da pekiştiğini düşünüyorum ee, e, ben. Peki, sence kim,
1: yani hangi yaş grubu daha çok muzdarip olabilir bundan?
0: Yani bizim hayatlarımız sosyal medyayla şekillendi. Maalesef ya. Şimdi bunun sosyal medyanın tetiklediği bir düşünce, bir korku olduğunu göz önünde bulundurursak... ...bence bizim yaş grubumuz en azından Z kuşağı diyebilirim. Çok etkilenmiştir diye düşünüyorum. <gülüyor> bir de ya baya sürece tanıklık ettik. Hani sosyal medya hayatımızın içinde değilken bir anda içinde oldu. Yaratıldı,
1: girdi. Evet
0: gerçekten. Yani gözlerimizin önünde bu korku olmuş. Büyüdü. <gülüyor> yani, yani, sence olurdu. var mıdır Y kuşağında, Z e, ...x kuşağında falan. Bence ya... ...x kuşağından
1: emin değilim. Gerçi x kuşağında da şöyle olabilir bence. Onlar işte anneannelerimiz... ...babaannelerimiz birbirlerini kıyaslamaya... ...çok meraklılar ya. <gülüyor> Birbirlerinden ziyade de çocuklarını, torunlarını... ...onun o süneriye gitmiş, bunun bu nereye... ...işte gitmiş, kazanmış gibi. Sürekli birbirlerini bir kıyaslama içerisindeler ya. <gülüyor> Tam olarak hani güncelli kaçırma korkusu değil ama sebeplerinden birine kıyaslamak demiştik ya hı hı. eğer onların
0: döneminde de sosyal medya hesapları bu kadar aktif kullanıyor olsaydı alasına onlar yaşardı bence peki şimdi önceki kuşaklar deyince bu konunun aklımıza gel aklıma gelmesi bir tık suçlu hissettirdi beni ama maalesef değinmek istiyorum unutmadan sence dedikodu dediğimiz olay <gülüyor> güncelli kaçırma korkusundan dolayı mı olmuş bir şey ne düşünüyorsun dedi yani Çünkü onun hayatında ne olmuş ya aslında bir nevi sosyal medyada dedikodu şimdi gidiyorsun stalk e, yapıyorsun tabii. insanları hayatlarında neler olmuş aslında hiçbiri senin üzerine vazifet değil, değil. ama e, işte bugün bu arkadaşım Amsterdam'da e, türemi yemiş falan <gülüyor> yani. <gülüyor>
1: ama bence sosyal medyada bunu bir tık da en azından engelleyebiliyoruz yani ben hesabımı gizlediğim sürece ya da yani senin görmeni istemezsem hesabımı göremiyorsun en azından ama dedikodunun önünü kesemiyoruz maalesef hani sen benim hakkında konuşma desem bu sana hiçbir şey ifade etmez ve gidip farklı
0: biriyle yine benim hakkında bir şeyler konuşabilirsin sence e, günler ...bu yapılan günler Fear of Missing Out hey. sonucu olabilir mi? Aslında kısır bahane olabilir mi kısır Zeynep? Kısır bahane, düşünüyorsun? şahane bahane. Korkularımızın izliyorum. kölesi olup bu gün toplanmaları falan... ...ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bence, ben hiçbir zaman an, anlamlandıramadım. Altın günlerinde altı <gülüyor> veren ve kısır yiyen insanların amaçlarını anlamamıştım aslında. Bu da mantıklı bir yaklaşım olabilir. Şimdi... Evet bu mantıklı bir yaklaşım
1: olabilir şimdi bence de. Ama şöyle bir şey var. Öncelikle orada para dönüyor. Altın. yani <gülüyor> ilk amaçları bu olsaya gerek. İkinci olarak da yani şimdi bu daha ziyade kadınlar. Erkeklerin altın günü yaptığını gördün mü? Yani Görmedim. Görmedim değil mi ama yani bu, şimdi? Bu,
0: bu konu bir tık hassas bir noktaya ilerliyor. Bunu
1: cinsiyetçilik olsun diye asla söylemeyeceğim evet. ama... Sadece kendi gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum. Kadınlar altın günü yapıyor. Yani bunun cinselliliğe hiçbir alakası olduğunu söyle gerçekten söylemiyorum. Ee, bu kadınların da en azından bizim anneannelerimiz için konuşuyorum. Çok büyük yaşlılar. Birçoğu da vakti zamanında okutulmadığı için. ...iş güç sahibi insanlar değil, ev hanımı birçoğu yani. Benim anneannemin çevresi öyle en azından dediğim gibi.
0: Yani aslında her sosyalleşme adımın, adımının altında da... ...fear of missing out aramak <gülüyor> bizim yapılarımıza da aykırı olabilir diyorsun. Çok haklısın. O zaman konudan, e, konumuza geri dönelim. Pek fazla uzaklaşmayalım. Biraz verilerden bahsedelim. Biraz sayılar konuşsun istiyorum <gülüyor> Zeynep. En evet, birazcık dergesiyle evet. şimdi bu konuda. <gülüyor> Amerikan Psikiyatri Birliği'nin FOMO ile ilgili yaptığı araştırmada... 11-55 yaş grubu arasında sosyal medya kullanan 1200 kişinin yüzde %40'ının bir şeyleri kaçırdığını düşünerek sürekli sosyal medya kullanma ihtiyacı hissettiğini bulmuşlar. %40 çok sanki Aa, daha fazlası gelmedi mi olabilir ya? Gibi Değil mi? diye düşündüm. Belki
1: 11-55 yaş grubu arasında olduğu içindir. Yani sence
0: daha fazlası daha fazla yaş yani daha büyük yaşların daha fazla oranda mı bunu hissettiğini düşünüyorsun?
1: Bence bu 1200 kişiyi Erken yetişkinlik dönemindeki insanlardan almış olsalardı bence oran daha büyük olabilirdi. Hmm. En azından sosyal medya için. Aa,
0: anladım. Yani mesela belli bir yaştan sonra artık insanlar o kadar da hissetmediği hani, için oranı düşüyorlar. Aynen öyle
1: mi? Belli bir yaştan sonra insanlar ya belli bir yaşın üzerindeki insanların birçoğu da sosyal medyada ne kadar aktifler. Evet. Düşününce. Ve 1200 kişi aslında az da bir sayıymış şimdi
0: bakacağım. Doğru. Ne diyorsun? Doğru. Yani şu, şu anda konuşsak. Ne bileyim 3 kişiye sorsak üçünden evet yaşıyorum cevabını alabiliriz herhalde. Yapılan evet. bir
1: diğer araştırmada da foma ile birlikte deneyimlenen duyguların çoğunlukla negatif olduğu
0: görülmüş. Yani aslında korku temelli bir, bir Değil mi? Endişe bahsediyoruz hani. evet.
1: Şimdi katılımcılardan %39'u bizim az önce de belirttiğimiz gibi bu imrenme, diğer %30'u yine kıskançlık. Haset diyeceğim ama <gülüyor> yani bunun farklı bir kelimesi var mı? Kıskançlık denir herhalde ona yani. Kıskanç, kıskançlık. Evet. Yüzde 21'i de böyle hayal kırıklığına uğramış hissediyorlarmış, FOMO'yu deneyimleyen insanlar. Hmm. Sadece yüzde 29'luk bir kesim mutlu hissediyormuş.
0: Peki bu mutlu hisseden kesim hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben hiç bence... mutlu hissettiğin oldu mu? Ya şu bildirim de iyi ki geldi ya şu an. <gülüyor> böyle... Ya bence tatmin olmayı mutlulukla karıştırıyor olabilirler. Ne düşünüyorsun?
1: Olabilir. Ama belki şöyle bir şey de olabilir. Bu arada ben yüzde 29'a da şaşırdım. Yani. Hmm. Im pek de düşük bir oran değilmiş yani Tabii çünkü bir şey işte,
0: insan mutlu hissediyormuş, mutlu yani, hissediyormuş
1: yani ben daha düşük bir sayı beklerdim açıkçası ee, ama onlar da şöyle oluyor olabilir belki sevdiğin bir insandan gelen bildirim gönce mesela İrem geçen hafta Amsterdam'a gitmiş ...önümüzdeki hafta Almanya'ya gidecek seninle alakalı bir şeyleri izlerken hiç şey olmam gerçekten olmam ama İrem de nereleri geziyor hani böyle hissetmem yani acaba bu insanlar olabilir mi? Ama onlar da teknik olarak FOMO yaşamıyor olurlar zaten.
0: İşte sevginin her türlü korkunun üstesinden ah, gelebileceği. <gülüyor> i̇şte yani. Harolamız sevgidir. Bir de çok yakın zamanda yapılmış bir araştırma ne zaman var. 7 yapılmış? Ocak 2022'de yüzde 72 Facebook, 14 Instagram, 11 Twitter ve yüzde 8 Pinterest FOMOya sebebiyet vermektedir. Yüzde
1: 72 Facebook.
0: Facebook. Yani bir de 2022'de yapılmış evet. bir araştırma olması aslında biz. Bence Y ve X kuşaklarını... Hafife mi aldık? Çok fazla hani? konunun dışına itmeye çalıştık ama... ...asıl geri kalmıştı onlar da hissediyor, hissediyor olabilir.
1: olabilir. Çünkü Facebook kullanan bizim akranımız... ...yani sen mi hani. Değil mi? Ben de hesabımı <gülüyor> sildim yani utanç içinde. O yüzden %72 Facebook... Ben bunu diğerlerine göre galiba
0: daha çok şaşırdım yüzde yetmiş iki çok evet. fazla değil mi? Gerçekten e, bu araştırmanın temeline birazcık inmek lazım gibi hissettim Peki, ben. Peki Facebook hala tamam yaş gruplarını da geçmem Facebook hala aktif kullanılıyor mu ya? Bazı kesimler tarafından yüksek ihtimalle e, aktif kullanılıyordur. E, evet sevgili, az zaman da sular seyler gibi akıp gidiyor. Gerçekten yani. Neredeyse <gülüyor> bir saate tamamlamışız. Gerçekten çok keyifli bir konu. Çünkü hepimizin hayatlarında olan bir konu olduğu için yani kendi hissettiklerimizi de paylaşasınız biliyor <gülüyor> ister istemez. E, kısa bir aradan sonra Kripto'da FOMO konusuyla devam edeceğiz sevgili dinleyenler bizden ayrılmayın.
1: Evet sevgili dinleyenler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Araya girmeden önce FOMO'nun kriptoda olduğundan da bahsetmiştik. Peki nasılmış kriptoda ne olarak varmış ne yapıyormuş bir fikrim var mı? FOMO yani?
0: zaten sen bana tanımını okurken bana çok böyle ekonomi terimiymiş gibi bir hava verdi.
1: Gerçekten mi ya? Ve borsa
0: ve kripto piyasasında FOMO sıkça kullanılan bir kavrammış. Ben de bunu okuduğumda gerçekten çok şok olmuştum Nasıl ama neden olmasın? kullanılıyormuş
1: peki ne olarak kullanılıyormuş? Tahminin
0: var mı? Şöyle bir
1: şey düşünüyorum. Borsada herhalde bir değer yükselince. Bu arada benim hiç anladığım bir alan değil. O yüzden söyleyeceğim her şey çok komik gelebilir. Bir değer yükseldiği zaman yatırımcı elindeki bütün parasını oraya yatırıyor. Sonra düşüyor ve geçmiş olsun bitmiş oluyor yani anladın mı? Sonra yeniden bir şey yükseliyor. Bence onun peşinden koşuyor. Bu hani...
0: işe atılmak Atılayım için doğrusu bence. <gülüyor> hani... ee, evet gerçekten öyle. Herhangi bir değerin yük sürekli yükselmesi sonucu kullanıcıların fırsatı kaçırma düşüncesiyle en yüksek fiyattan varlık satın alması <gülüyor> ve varlığı an, varlığın aniden değer kaybetmesi sonucu e, bir değer düşmesi yani bir değer e, kaybı sonucuyla <gülüyor> e, oluşuyormuş yatırım ve ticaret işleriyle ilgilenen kullanıcılar piyasalardaki büyük kaybetme korkularını FOMO olarak nitelendiriyorlar yani
1: söylediğimiz şeyle aslında
0: aynı şey nereden evet, baksan aslında varlık değerleniyor ama, ama yani hani... bu FOMO diye bir gerçeklik de var tarzı bir korku Tabii düşündüğümüz zaman kripto para piyasalarında işlem yapmak isteyen yatırımcıların duyguyla değil <gülüyor> daha çok rasyonel ve matematiksel verilere dayanarak işlem yapması gerektiğini buradan artık <gülüyor> üzerimize vazife değil ama e, dinleyenlerimize de söylemiş olalım.
1: Ve yani zaten ama gerçekten düşününce sadece değer yükseldi alçaldı hani bunun peşinden ya koşmaktansa hani eğer uzun süredir bu işin içindeyseniz zaten neyin nasıl olduğunu nelerin ne zaman yükseleceğini artık az çok öngörülebiliriz. Biliyorsun,
0: biliyorlardır herhalde. Tabii canım yani, yani <gülüyor> sadece para kazanmak için hiçbir temeli olmayan insanlara girdiğinde hakikaten duygularıyla ve anlık motivasyon patlamalarıyla hareket edip e, çok büyük kayıplar yaşayabiliyorlar. Ama tabii ki de dediğimiz gibi bizim üzerimize vazife bir değil. E, bu konu hakkında araştırmanızı yapıp yatırımlarınızı yönlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rasyonel veri izlemeden yapılan hareket fırsatı kaçırmak olarak nitelendiriliyormuş ve kazançlar kaybığa dönüşebiliyormuş şey sevgili dinleyenler. E, çok e, üzücü bir durummuş. Kriptoda da aynı bizim hayatlarımızda olduğu gibi. <gülüyor> Peki. Peki. Evet. Evet.
1: <gülüyor> Hangimizin
0: aklında bir soru
1: var bilmiyorum. Önce hangimiz soralım? Benim aklımda bir soru, Şöyle, soru var öyle Şöyle. Benim değinmek istediğim
0: e, kısım FOMO'nun bir bağımlılık olup olmadığıyla alakalı. Ben de sana bunu
1: soracaktım. Kriptodan çok çıktık diyecektim ki sence FOMO şimdi şöyle
0: aramızda bir psikoloji öğrencisi var. Ben bu soruyu Yapma sana atma. yönlendirmek <gülüyor> istiyorum. Ee, bir korkunun <gülüyor> bağımlılık haline gelmesi konusunda ne düşünüyorsun? Ya da bir korkuyu bağımlılık olarak nitelendirmek ne kadar doğru? Ya açıkçası bunu ben yayından önce de biraz
1: düşündüm. Hani korkunun bağımlılık haline gelmesi ama... ...yani farklı bir örnek aklıma gelmedi. Ve ben bu soruyu dinleyicilerimize sorma taraftarıyım bir noktada. Ya çünkü... Aklımda otur, oturma anladın mı yani? Ya bir korku deyince
0: aklımıza bizim bir böcekten Fobi korkma, mesela, e, kuştan korkma vesaire geliyor. Bunun da bir bağımlılığa dönüşebileceğini aslında pek aklımız almıyor. Aklıma bir şey geldi. Bilmiyorum
1: alakalı mı yani şu anda sana soruyorum. Bir sendrom vardı hani katiline aşık olmak. Ya, neydi o? Stockholm sendromu. sendromu. Hani aslında karşındaki insanda ne, ne bileyim olabildiğince korkutucu birisi ama sen ona... Ba ba bağlı hissediyorsun. Bilmiyorum alakalı. Konuları karıştırdı. yani çok karıştırdım. Çok mi? bilmiyorum. Alakalı olabilir
0: mi acaba? Peki. Ben bunu yayından sonra bir araştırayım. Evet. Ya. evet. Sen bir kitapları karıştır hani. o zaman. <gülüyor> Dinleyicilerimizde de paylaşırız önümüzdeki hafta. Evet. Peki o zaman dinleyicilerimize soruyoruz. Bir korkunun bağımlılık haline gelmesi mümkün mü sevgili dinleyenler? Ee, bizlere ulaşabileceğiniz iletişim kanallarını tekrardan hatırlatalım. www.radyobilkent.com adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yazıyla 21 alt r rb instagram eserlerinden Bizi takip edebilir ve düşüncelerinizi bizimle buradan paylaşabilirsiniz ve 0312 290 2434 tekrar ediyorum 0312 290 2434 numarasından bizleri arayabilirsiniz sizce bir korku bağımlılığa dönüşebilir mi ee, bir korkunun bizde bağımlılık uyandırması bağımlık hissi uyandırması mümkün müdür ee, peki FOMO'nun bir bağımlılık olup olmadığını tartışalım e, dijital cihazların ve sosyal medyanın aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan kavramlardan birisi olduğunu söyledik. Sosyal medya bağımlılığının temel sebeplerinden birisi olarak da FOMO ileri sürülüyor. Yani aslında bu bağımlılıkla oldukça bağlantılı bir durum. Yani FOMO aslında bizim Instagram'da, Twitter'da, sosyal medyalarda gezinmeyi bırakamamamızın nedenlerinden biriymiş. Evet, Şimdi FOMO bireylerde görülen etkileri... FOMO'nun bireylerde görülen etkileri yaşam yeterliliğinin azalması yaşam diyor. Yaşam
1: yeterliliğinin azalması. Bu çok azalması. ağır bir
0: e, belirti aslında. Ne düşünüyorsun yani Sanırım. yaşam yeterliliği derken? tatminsizlik olabilir mi
1: yani yaşadığın hayattan asla yani tatmin olamıyorsun ama. yaşam yeterliliği
0: ya da mesela sabah uyanınca telefonu kontrol etmeden güne başlayamama tarzı bir bağımlılık ya da gergin hissetme telefonundaki bildirimlere ulaşamadığı zaman olabilir
1: Hatta, ha, direkt telefonuna ulaşamadığın zaman kendini çok şarjın bittiğinde korkunç hissetmek ha, mesela telefonuna
0: ulaşamamak deyince aklıma biraz maddi boyutu geldi de <gülüyor> biliyorsun artık şu anda yeni bir telefon alabilmek A, pek mümkün, mümkün değil, değil ya maalesef ee, bir diğer etkisi de duygusal gerginlik zaten bunu söylemiştik Telefona bu ulaşamama konusunda. Fiziksel refah üzerindeki olumsuz etkiler. Fiziksel, Fiziksel refah üzerindeki olumsuz nasıl etkiler. nasıl olabilir sence? ...yani baş ağrısı, halsizlik hissi tarzında evet, olabilir aslında.
1: Bir ara bunu da konuşalım, stresin bize neler yaptığına dair. Bunun üzerine de lütfen bir ara detaylı inelim olur mu tabii yani? Tabii ama öyle?
0: 21. yüzyıl... Ya tamam bu
1: 21. yüzyıl problemi değil evet 21. yüzyıl konsepti değil ama... Ee, ...düşündüğümüz zaman bilmiyorum. Aslında çok fazla bilmiyorum. etken var. Orada. Aynen öyle Hı?
0: şu anda çok fazla etken olduğu için bunun üzerine konuşabiliriz. Ve aslında Fear of Missing Out'un anksiyete ve duygusal kontrol eksikliğine yol açtığını... E, ...gözlemlemişiz ilerleyen hmm. yıllar geçen yıllar çerçevesinde. Aslında... Peki. Ee, Tabii.
1: Anksiyeteye sebebiyet vermesi düşününce çok yani doğal geldi. Yani söylediklerinin hepsi aslında birbiriyle çok... Bağlantılı geldi yani anladın mı? Ve hepsine de gerçekten sebebiyet verebilir.
0: Korkunç. Katılıyorum. Peki yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna gelmişken bizim pop quiz... Köşemize de gelmiş bulunmaktayız. Sevgili dinleyenler, Pop Quiz köşemizde bu haftanın konusuyla alakalı birbirimiz için hazırladığımız soruları Zeynep Begim'le birbirimize soracağız. Ve e, bu konuda hem sizlere hem de kendimizi bilgilendireceğiz, bilgilerimizi test edeceğiz. Bence cevaplardan birazcık şaşıracağız. E, o zaman ilk soruyla ben başlamak istiyorum Zeynep. Tabii ki dinliyorum. Bakalım bu konu hakkında ne kadar iyi tahmin yürütebiliyorsun. Çok gerildim <gülüyor> şu an. geliyor, hazır mısın? Bir insan sosyal medyada ortalama kaç dakika harcar. Şimdi sen önce bana bir ortalama bir tahmin söyle. Ben sana şıkları söyleyeyim. Bir gün sonra. içinde. Evet bir gün içerisinde. Dakika olarak <gülüyor> soruyorsun.
1: Ay <gülüyor> şimdi düşünelim.
0: Ee, mesela ee, senin e, telefon, telefon ekran Telefon Onu
1: düşünüyordum tam olarak zaten ne kadar olabilir diye. Ya günlük telefon ekran sürem çok ya biraz fazla ama Bir hani 17 saniyem sosyal medyada değil tabi ki yapsa telefonu çok camacıcık kullanıyoruz. Bir saat diyeyim ya 60 dakika diyelim ya. Hadi 62 olsun. Hani.
0: Ee, şıklarımızı söylüyorum Ay. A 75. En az şık bu dakika. Mu? E, yok. E, B 147. C 53. Oo. 75 diyorum ama e, yanlış. B 147. Bir 142. insan günde bütün insanlar. ...günde sosyal medyada sadece ortalama... ...147 dakika harcıyormuş Zeynep. Bunun Fear of Missing Out'tan dolayı olmadığını söyle bana. Bir saat dedin az önce. 7
1: dakika <gülüyor> yani yaklaşık iki buçuk saate tekabül eden vakit mi harcıyorlarmış? Harcıyormuşuz evet. yani hepimiz ya, yapıyoruz
0: muhakkak ama... Aslında çok da e, garip değil. Yani düşünsene biz Instagram'da ne kadar çok vakit geçiriyoruz. Ya da ne bileyim e, Twitter, günde, Twitter'dan gündemi ne kadar çok takip ediyoruz. Gerçi... Aslında
1: düşününce ben sadece Instagram odaklı düşünmüştüm ama Twitter diye de bir gerçek var. Ve Twitter'ı sadece hani sosyal medya olduğu için değil de eğlence amaçlı değil gündem takip etmek için de kullanıyoruz. O yüzden olabilir ama yine de iki buçuk saat çok, çok fazla. Çok fazla. Senin sorunu alalım Benim bıçağı. sorum geliyor. Sence FOMO en çok hangi jenerasyonu etkilemiştir?
0: X, Y, Z? Yani... <gülüyor> Ben aslında e, muhabbet ederken bu soruya birazcık cevap vermiş gibi oldum. Ben Z e, Z nesli diyorum. <gülüyor> Z, Z, kuşağı Z kuşağın. Yani. Z kuşağının daha çok etkilendiğini düşünüyorsun. Ama
1: İrem yanılıyorsun. <gülüyor> Çünkü Y kuşağını daha çok etkiliyormuş. Gerçekten mi? Ee, soracağım soru da yani az sonra soracağım soru da bunlarla alakalı olduğu için detaylı bilgi
0: vermeyeceğim. O yüzden senin sorunu alalım. Ben ikinci sorumdan sonra bunlarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Peki e, o zaman bir sonraki sorum aslında senin alanına bir tık daha yakın. E, FOMO'nun psikolojik e, e, ve zorundayım. fiziksel belirtilerinden bir soru. Hangisi FOMO'nun belirtilerinden değildir? A. Uykuya dalma sorunu. B. Sürekli yorgun hissetme. C. Enerjik hissetme. <gülüyor> yani şimdi yüzde
1: mutlu hisseden bir kesim vardı. Onlara <gülüyor> dahil etmeden enerjik hissetme diyorum. Doğru mu? Evet doğru cevap. Bu sefer
0: doğru. <gülüyor> Sen yırttın. Tebrik ederim. Çok
1: sevindim. Başında çünkü senin alanın dediğin için buna doğru bir cevap vermek zorundaydım. <gülüyor> Peki ikincisi benim de sana diğer bir sorum. Sence hangi mecra FOMO'ya daha çok sebebiyet verir? Facebook mu, Instagram mı, Twitter mi?
0: Yani aslında az önce bu evet. konuyla alakalı bir araştırma, evet. bu iyi bir dinleyici olup olmadığımın testiydi sanırım. Biraz öyle Facebook olmuş diyorum zaman. son kararım. Ve doğru cevap veriyorsun. Tekrardan
1: hatırlatma, yani az önce de konuştuk, tekrar hatırlatalım. Yüzde %72 Facebook, yüzde çok 14 fazla. Instagram. Çok fazla. Ve bak yüzde %72 Facebook'tan
0: aslında bence Y kuşağının daha çok etkilendiğini belki söyleyebiliriz. Yüksek burada. ihtimalle, evet. bağlantılı, evet. Son bir soru sorun. zor bir soru Yapma. haberin olsun. E, çünkü hiç beklenmedik bir soru. 2021 yılında interneti tadında kullan sloganıyla internetin uzun süreli kullanımının yetişkin ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanan marka hangisidir? Şıklar daha ilginç. A-Samsung, B-Facebook, C-Apple. İnterneti tadında kullan. İnterneti tadında kullan. Kim demiştir sence bunu? ...hani komik olsun diye Facebook demişler. Yanlış. Kim kim demiş? Evet. Samsung bir reklam kampanyasında... ...2021 yılında pandeminin hemen sonrasında... ...herhalde onlar da <gülüyor> dediler ki... ...insanların psikolojisi bozuldu. Birilerinin buna çıkıp bir dur demesi gerekiyor. Demiş olacaklar ki... ...interneti tadında kullan sloganıyla... ...bir çıkış yapmışlar. Bizler de şaşırdık evet. sevgili dinleyenler. Ben hiç duymamıştım bu arada. Yani. Yani tanıdık da gelmedi açıkçası. Sen duymuştuk evet, evet. daha Yok, Ya Herhalde reklamını yapmamışlar. Böyle Sanırım bir şey yapmış olalım <gülüyor> diye diye de e, böyle bir slogan çıkarma fikri e, ortaya atılmış olabilir. Evet şimdi e, kısa bir reklam arasından, müzik arasından sonra e, biz de günceli kaçırma korkusu yaşıyor olabilir miyiz sorusuyla devam edeceğiz. Acaba bu e, Fear of Missing Out'un, günceli kaçırma korkusunun bizim günlük hayatlarımızda nasıl belirtileri var bunlara değineceğiz. Bunların üzerinden nasıl gelebiliriz bunları konuşacağız. Bizlerden ayrılmayın sevgili dinleyenler çok kısa bir müzik arası.
1: ...programımız kaldığı yerden devam ediyor. En son birbirimize sorularımızı da sorduktan sonra... ...şimdi e, güncelik kaçırma korkusu yaşıyor olabilir miyiz diye konuşacağız. Evet İrem sence yani bunu nasıl anlarız? Biz de güncelik
0: kaçırma korkusunu yaşıyor olabilir miyiz? Şöyle şimdi bu korkunun tabii ki de hayatlarımızdaki etkileri, belirtileri söz konusu... ...ama ben bunları geçmeden önce kısacık bir e, uyarı mı diyeyim, not mu diyeyim bir şey e, geçmek istiyorum... Biz kesinlikle teşhis koyma konusunda usta insanlar değiliz. Her ne kadar karşımda pırıl pırıl bir psikoloji <gülüyor> öğrencisi olsa bile... E, ...şu anda hiçbirimiz bununla alakalı bir e, yetkili insanlar değiliz. E, bizim aslında amacımız burada sadece... Sosyal medyada o sayfayı yenilerken bir saniyeliğine durup düşünüp acaba ben bunu neyin korkusuyla, neyin endişesiyle veya hangi duyguyla yapıyorum ve birazdan sayacağımız konuları ben kendimde hissediyor muyum diye bir farkındalık oluşturmak adına sizlerle paylaşıyor olacağız. Dediğimiz gibi e, asla doktorlar değiliz, psikologlar değiliz. ...yetkili insanlar değiliz. Ama sizin durup düşünüp... ...hayatınızda belli bir değişikliğe yol açmasın, açmanızı sağlayacaksak da... ...ne mutlu bize diyorum. Ve ilk belirtimize geçiyorum. Telefon ve internet erişimi olmadığında... ...hayatın durduğunu hissetmek. Bence şu anda... ...yani kime sorsak bunu hissetmiştir. Ne düşünüyorsun? Ve en son ne zaman hissettin bunu? En son ne zaman
1: hissettim? Ee, yine aklımda spesifik bir tarih yok. Böyle sorduğun zaman... ...gerçekten galiba kafama spesifik tarihler gelmiyor. Ama... Im, Telefonumun şarjı bittiğinde bir de Apple'da şöyle bir durum oluyor ya... ...telefonu şarja takıyorsun ama bir süre açılmıyor yani öyle
0: kalıyor ya. <gülüyor> açıl sana be evet. O,
1: o, o aralıkta o bir beş on dakika böyle telefonun başında kendimi yiyorum hadi açıl niye açılmıyorsun. En çok orada yaşıyorum
0: bunu. Kesinlikle ben de sana soruyorum en son ne zaman işte böyle hissettiğini vesaire. Bunun sebebi de çok yakın bir zamanda telefonumdan ayrı kaldığım için çok net bir ayrılık yaşadığım için... ...bu tedirginliği yaşamış olmam. Hı. Birkaç gün önce hatta yani iki gün önce mi ne telefonu arabada unutmuşum ve bir yere giderken hani hava da o kadar soğuk ki ya telefonum buna değmeyeceği kanısına vardım. Tabii yani çünkü 21. yüzyılda yaşayan bir genç olduğumu unutmuşum o esnada. Ya kafede oturuyoruz arkadaşlarla ama hani sohbet akmıyor benim için ya. Şöyle bir telefonuma bakayım da bir bildirimleri kontrol edeyim de ya... ...şu mutabakat metnine de bir baksaydım falan dediğim oldu yani kafede. Gerçekten o kadar çok yaşıyorum ki bu korkuyu. İşte dediğin gibi şarj yokken vesaire falan insan tedirgin oluyor gerçekten.
1: Elin sürekli cebine gidiyor çantana bakıyorsun ama bakıyorsun telefonun yok arabada bırakmışsın çünkü. Hani bu yani kötü bir durum ama maalesef hepimizin de deneyimlediği bir şey galiba. Yani bu iş işte telefonlarımızdan uzak kalmak önemli söyle Kesinlikle. Peki başka neler var? İkincisi de sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek, sürekli hikaye paylaşım kontrolü yapmak. ...bunu ben sana en son ne zaman yaptın diye sormayacağım... ...çünkü muhtemelen bunu gün içinde... <gülüyor> ...hani zaten...
0: 10 dakika, önce. <gülüyor> 10 dakika önce... ...araya girdiğimizde yaptım falan Bence hani... 216-RB hesabını kontrol ettim sevgili dinleyenler... ...bence siz de bir kontrol ederseniz... ...çok fazla Fear of Missing Out'a e, kapılmış sayılmazsınız... ...ama bir takip ederseniz bizi... E, ...şu iki gönlü bol insanı da mutlu etmiş olursunuz diyorum ve... ...reklamımızı da yaptığımıza göre belirtilerden kaldığımız... ...devam yani. ediyoruz... <gülüyor> Devam ediyoruz. <gülüyor> evet bir diğer belirti neymiş? Şimdi bu arada sürekli hikaye paylaşım kontrolü yapmak dedin. Yani stalk kültürü de aslında birazcık oh. e, bu korkuyla besleniyor diyebilir miyiz? Yani. Ben çünkü hatırlıyorum yani benim de öyle dönemlerim oldu şimdi yalan yok. Ama hani hikaye atsın diye sayfayı yenilemek de başka bir boyut bence.
1: Bence o evet hikaye atsın diye hani sa gerçekten sayfayı yenilemek o çok ayrı bir boyut. Ama ilk söylediğim tahminimce hepimizin bir ergenlik dönemlerinden bağışlamakla birlikte hepimizin deneyimlediği bir şeydir ya yani.
0: Kıraşlarımız oldu, sevdiceklerimiz oldu. Neler yapıyor onlar hakkında çok şey öğrenmek istedik. Sağlıklı bir durum değil sevgili dinleyenler. Aa, bir sonraki belirtimiz. Diğer insanların sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendi hayatlarını kıyaslayarak negatif düşüncelere, duygulara kapılması. Hmm. Bu Instagram'ı uzun bir aradan sonra tekrardan elime aldığımda benim yaşadığım duygu Tam olarak buydu. Hayatımdan nefret ettim demiştin değil mi? Yani nereden baksan hani. Aynen çok... yani kendi hayatım bana yetmemeye başlıyor. Instagramdaki o geçirdiğim vaktin ucunu kaçırdığım zaman gerçekten tehlikeli.
1: Ve zaten programın başında da işte bahsettiğimiz tatil örnekleridir. Bilmem ne dizi örnekleri falan filan. Hepsi buna giriyor işte yani o gidiyor ben gitmiyorum. Onlar izlemiş ben izleyememişim. Yani çok kötü
0: başka neler
1: Bir diğeri de sosyal medyada vakit geçirdikten sonra mental olarak bitkin hissetmek. E zaten <gülüyor> hani bu kadar ee, o, bu kadar şeyin üzerine yani iyi hissetmeyi sanırım %29'luk kesim hariç beklemememiz biraz <gülüyor> yanlış
0: olabilir yani. Acaba mavi ışıktan da mı kaynaklanıyor bu bitkinlik yoksa hakikaten ya ben hiçbir şey yapamıyorum bitkinliğimi mi bu? Hmm. Sanki birazcık bu tam fizikselle psikolojik bitkinlik birbiriyle birleşiyor gibi. İnanılmaz bir yorgunluk ortaya çıkarıyor gibi öyle değil mi? <gülüyor> evet. Diğer neymiş acaba? Ee, diğerlerinin deneyimlerinin seninkilerinden daha iyi, tatmin edici olmasından endişe etmek benim LinkedIn'e girdiğimde yaşadığım <gülüyor> muhabbet bu işte. Gerçekten diğerleri benden daha iyi yerde staj yapmış, aa orada da başkan olmuş, oraya da paylaşım yapmış. Bunu buna network. Ana gel gör ki biz ne yapıyoruz işte.
1: Hiçbir Sen o sırada şey. hukuk kitaplarının altını çizerken <gülüyor> ben de istatistik çalışıyorum mesela anladın Değil mi? mı? Demek okuduğun
0: kitapları da yazamıyorsun. <gülüyor> aynen, bir <noktada>. aynen öyle.
1: Keşke <gülüyor> yazabiliyor olsak. Ee, bir diğeri de çevremizdeki insanların... ...biz olmadan da iyi vakit geçirebileceklerini düşünüp üzülmek.
0: Eyvah. Foyamız Benim ortaya üzerine konuşalım mı? Evet. Bence biz çıkışta bir terapiye gitsek. Gidelim. Olur. Benim ağır belirtilerim var bu noktada.
1: Yalnız değilsin. Bu bu umarım seni rahatlatır. Ee, ya bu şimdi bence söyleyince kulağa biraz bencilce geliyor aslında ama... Ya içten içe hani hepimizin hissedebileceği bir şey, düşünsene en sevdiğin arkadaşların dışarıya çıkıyorlar ama sen
0: içlerinde yoksun. Ama neler neler duyuyoruz ha. Zeynep ya, sonradan tanıştır, tanıştırdığın insanlar çok yakın arkadaş oluyor falan, Bun, bundan korkarım ben Değil yani. Bir anda neler sen neler üçüncü duyuyoruz. teker oluyorsun yani. Tabii, yani. insan bu kadar çok habere maruz kalınca da ya, ya benim, benimkiler de yaparsa korkusuna kapılıyor yani ister istemez. Okay. Hı Amerika'da Oklahoma Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre şu şekilde belirtileri de olabilirmiş. Bunları ayrıca ele almışlar. Aynı anda üst üste çok fazla plan yapmaya çalışmak. Ya aslında sosyal medyayla hiçbir alakası olmadığı için belki de ayrı ele almış olabilirler ama bu şeydi sanırım. Overscheduling. Over scheduling. Şey scheduling. Pardon, Ski... scheduling nereden çıktı? Overscheduling evet. şöyle aşırı programlanma olarak Türkçeye çevrilmiş bir kavram ve yani ...günün 24 saat olduğunu unutturan planlar e, yaptırıyor bize bu duygu. Yani bir saat içerisinde spora da giderim, arkadaşımla da buluşurum, derste çalışırım tarzı planlar yapıyoruz. Bunların hepsi günlük hayatta geride kalma korkusundan meydana geliyormuş.
1: Galiba ben bunu çok yapıyorum düşününce. Yani atıyorum bir günde hem seninle kahve içerim, akşam onunla yemek yerim... ...sabah ders çalışır, öğlen spora giderim ama gün gerçekten 24 saat... Günün 24 saat olmasını geçtim, benim enerjim de hani... 24 saatin 24'ünde dolduracak kadar yüksek olmayabilir insan olduğum için.
0: ya Bunu gözden çıkarıyorum ben. Kesinlikle sanırım. ama kendimizden o kadar çok şey bekliyoruz ki... Evet ...önümüzdeki ya. 24 saatte bunları yapmazsan artık ben sana diyecek bir şey bulamıyorum. Kıvamında hazırlıyoruz bu programları. Nereden biliyorsun diye sormayın. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sonraki belirti de odaklanmakta zorlanmakmış. Bunun ben pek bağlantısını anlayamadım. Sence neden odaklanmakta zorlanmakla bu korkunun bir bağlantısı olabilir? Bence şöyle olabilir. Mesela...
1: Işte işte bir saat sonra benimle buluşacaksın... ...şimdi Ali ilesin ondan önce Veli'yle bir Biriyle bir buluşmalar üzerinden örnek vermek istiyorum. Biriyle ki e, o aktivitende... ...aklın sürekli sonrasında da yoğun olduğun için... ...bence diğerlerine kayar. Spor yaparken ders çalışmayı düşünürsün... ...ders çalışırken arkadaşınla buluşmayı... ...yani o kadar çok planın olduğu zaman... O kadar çok da düşüncen olur yani anladın mı? Bence bu yüzden odaklanmakta zorlanıyor
0: olabiliriz. Çok mantıklı. Peki şimdi biz saat 19'dan beri Dinleyicilerimize bu FOMO neymiş, neredeymiş, kötüledik, ettik, hepimizde var dedik. Teşhisleri koymadık tabii ki de ama <gülüyor> baktık ki teşhisi gerektirebilecek durumlar söz konusu. Ama ben birazcık programın akışını şöyle bir pozitifliğe doğru çevirmek istiyorum Zeynep. Ne? Biz tamam varız hadi hepimiz FOMO'ya sahibiz. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Ne birazcık buna değinmemiz lazım. Ne düşünüyorsun?
1: Bence başta yavaşlamayı deneyebiliriz. Ya bu ne demek böyle söyleyince birazcık garip olmuş olabilir ama... Mesela yavaşlamaktan kastım. Biz ne yapıyoruz? İşlerimizi yetiştirmek için yemek yemek işte araba kullanmak böyle gündelik aktivitelerimizi aşırı hızlı yapıyoruz. Hani hemen beş
0: dakikada yemek yiyeyim çıkayım üç dakikada hemen oraya gideyim arabamı hızlı kullanayım gibi. Ya benim bazı arkadaşlarım yani zaman kaybı olmasın diye yemek yerine paket şeyler kurvasanlar falan yiyor. Ya. Kızıyorum ben de diyorum ne yapıyorsun? Sonra dönüp kendime bakıyorum yemeği on dakika içerisinde yiyip bitiren yine benim. Aynı şey yaptısın aslında ya, değil mi? Ya
1: bence bunlar evet tamam temel ihtiyaçlar yapmak zorunda olduğumuz şeyler ama yani bunlardan bile keyif almayacaksak ne bileyim bence yemek yemek mesela çok keyifli bir şey. Bunu 10 dakikaya sığdırmak yani çok kötü bir fikir benim bazımda. Yani anda kalmakla yani nasıl desem şöyle yapabiliriz bunları yaparken yani bu gündelik işlerimize odaklanırken anda kalmayı deneyebiliriz yavaşlayabiliriz den kastım bu. Ayrıca e, bunu da yani bir yanda şey olmuyordur muhtemelen... ...tamam bugün yemek yeme süremi uzatacağım gibi olduğunda böyle olmuyordur. Bunu da kendimize sürekli hatırlatabiliriz. Nasıl? Sürekli gördüğümüz yerlere, mutfak masasıdır, işte tezgahtır bir yerler... ...buralara yavaşla, hani sakin ol canım
0: falan gibi küçük notlarla... ...kendimizi hatırlatmakta yarar olabileceğini düşünüyorum. Çok güzel dedin. Hatta şöyle bir çözüm önerisi getirebilirim. Madem telefonumuza bu kadar bakıyoruz... ...tekranımıza o yavaşla notunu da iliştirebiliriz. Çok mantıklı. Gerçekten Çünkü ben bugün mantıklı. yaptım onu. Gerçekten <gülüyor> mi? Evet, gerçekten program öncesinde böyle bir şey yapmıştım. Ee, hatta şey diyor doğru yerde doğru zamandasın diyor... Bence bu tip e, şeylerle, güzel e, duygular besleyen yazılarla kendi bildirim ekranımızı süsleyebiliriz. Hatta süslemekten de öte kendimize notlar bırakabiliriz sevgili dinleyenler. Peki e, yavaşlamak dedik. Bence ya benim aklıma zaten doğrudan meditasyon gelmişti. Meditasyon ve nefes egzersizleri gelmişti. Yapıyor musun? Ya
1: deniyorum ama çok zor ya. En azından benim için 3 dakikadan fazla ya belki daha kısa bile olabilir kafamda... Hmm, bir şeyler düşünmeden böyle sağ, yani Sadece nefesime odaklanmak maalesef çok zor ya. Sen yapabiliyor musun? Ben bir keresinde
0: 20 dakika durmuştum. Şaka yapıyorsun. Ya şimdi fomamız falan da var da meditasyonda da yapabiliyor. ilerlemişiz <gülüyor> birazcık. 20 dakika. 20 dakika. Yani tabii ki de zor ama şimdi benim ablam yoga öğretmenidir. Ciddi misin? <gülüyor> ee, birazcık onun da yönlendirmeleriyle bu konuda biraz öğrendim. Hakikaten zor bir şey başta ama yani zor deyip de bırakmak kadar da saçması yok. Çünkü zamanla öğreniyorsun. Ve yani her zaman o meditasyonu yaptıran insanların size söylediği bir şey var. Hani tamam sana kötü düşünceler geliyor... ...sen yarınki ödevini, bu akşamki konuşmanı, e, dün ettiğin kavgayı düşünüyorsun... ...bırak düşün, bir bak bakalım vücudun ona nasıl tepkiler veriyor... Onları gözlemle, ondan sonra yavaşça onlardan sıyrılmaya başladı diye bize telkinlerle bu 20 bu süre 20 dakikaya çıkarttırdılar. Aslında bizim de bu belirtileri sayarken çözüm önerilerini sayarken dinleyicilerimize yapmak istediğimiz şey de tam olarak buydu. Bu belirtiler bende var mı? Peki ben bunları fark ettiğimde neler yapmalıyım? Yani şimdi biz hani dedik ya tamam hani bende var aman Hı -hı. ne kötü bu böyle bir şey değil aslında meditasyon yapmayı da öğrenmek gibi Hı -hı. tamam bu bende var peki şu an ben onunla e, savaşmadan onu nasıl kontrol altına alabilirim e, öğrenmek gerekiyor birazcık peki bir şey soracağım
1: meditasyonun üzerine sormak istiyorum bunu hani dediğin gibi vazgeçip gitmek olmaz ama sen ne kadar süre mesela meditasyon yaptıktan sonra 20 dakika durabildi ya bu inanılmaz geldi de benim kulağımda şöyle
0: e, 20 dakika bu arada bazıları için çok kısa bir süre. Şimdi konuşacağım. Tabii Eminim canım. dinleyicilerimiz arasından çok daha uzunluğunu yapmış insanlar vardır. Mutlaka. Ama benim sürecim şöyle oldu. Benim ihtiyacım vardı Zeynep. Durup şöyle bir düşünmeye ihtiyacım varmış hakikaten. 20 dakika boyunca zaten böyle uyuyor gibi hissediyorsun bir süre sonra. Ya hayatında bir şey değiştirdi mi diye soracak ol olursan. Hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Hakikaten e, bir şey yapmadan önce kendime durup düşünme fırsatı tanımaya başladım. Yani aslında dürtüsel olarak bir şeyleri yapmaktansa bu yaptığım şeyin altında hangi motivasyonlar var. Bunları görmek için kendime göremesem bile en azından görmeyi deneyebileceğim bir zaman yarattım. Ee, bu konun bu programın bu kadar psikolojik olması da <gülüyor> e, hoş oldu Umuyoruz ki dinleyenlerimizi çok fazla sıkmıyoruzdur. Ama deneyimlerimizi de paylaşmaktan zarar gelmez sevgili dinleyenler.
1: O zaman bir diğer çözüm önerimizden de bahsedelim. İnsanların da bizim de gerçekliğimizin sosyal medya olduğunu unutmamalıyız. Yani kimse... Sosyal medya olmadığını, olmadığını olduğunu nereden çıktı? Tabii olduğunu <gülüyor> unutmamalıyız. İnç altımıza yani kadar inmiş bir var karşı
0: karşıyayız. Sevgili dinleyenler Zeynep Begüm'ü az önce kaybettik. <gülüyor> hani ben FOMO'nun kendisi olmuşum mesela. Değil İnsanların mi artık? bizim gibi gerçekliklerinin sosyal medya olmadığını Unutmamalıyız. Yani insanlar o tiramisu yediğinde o kadar mutlu olmayabilir. Onlar ve sonuçta kimse sosyal medya hesaplarında göründükleri gibi değil. Evet, yani. kesinlikle. Ya da ne bileyim hakikaten o yaptığı işlerden, e, paylaştığı fotoğraflardan bize yansıttığı kadar mutlu olmayabilir ki çoğu zaman da değiller. Kendi hesaplarımıza baksak da bunu görebiliriz.
1: Evet. Ve zaten çoğu zaman da insanlar ne hani kötü anlarını paylaşmazlar zaten kesinlikle. ya. Kesinlikle. Herkes en iyi anlarını, en güzel anlarını paylaşmak ister, paylaşır. Da bence.
0: Deneyimlerin niceliğine değil de niteliğine önem vermek bu noktada işe yarayabilir. Yani kaç ülke gezdim değil bir ülke gezdim ama nasıl gezdim, nasıl gezdim tarzı evet. değil mi? Doğru. Bu da bir tık daha yavaşlama aslında bizi tüketimden uzaklaştıracak bu hızlı tüketim alışkanlıklarından uzaklaştıracak tavsiyeler dinliyoruz şu anda. Yani her şeyi yemek, her şeyi denemek zorunda değilsin, sayılarla uğraşmak zorunda değilsin. Yeter ki yaptığın tek bir şeyden zevk al diyor zevk al, bize evet. bu e, önümüzdeki çözümler öyle değil mi?
1: Aynen öyle ve bir diğer çözüm önerimiz de şey günlük tutmakmış. Ama bilmiyorum günlük tutmak sence mesela nasıl etki edebilir bu süreçte bize nasıl yardımcı olabilir?
0: Bence kesinlikle anda kalmakla alakalı bir durum yani... ...her günün birbirinden farklı bir kıymeti ve değeri olduğunu... ...bize hatırlatıyor olabilir. Günün sonunda aslında ne kadar çok şey başardığımızı... ...bize hatırlatıyor olabilir. Ve başkalarının hayatlarına odaklanmaktansa... ...kendi hayatımızda neler yapmışız... ...bunları takip edebilme olanağı... ...sunuyor olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Çok mantıklı. Dediklerine katılıyorum. Ben de günlük tutuyorum.
1: Ve eski günlüklerimi her okuduğumda da aslında... ...yani bir noktada söylediğin şeylerin farkına varıyorum yani. Ve nasıl desem... Eski günlüklerimi okumak beni o an bile çok tatmin hissettiriyor anladın mı? Yazarken de aynı şekilde böyle hissediyorum. Sen günlük tutuyor
0: musun? Ben küçükken tutuyordum. Ve bazen hakikaten o günlüğü açıp ağladım oluyor. O kadar duygusal ve safça yazmışım ki günlüğü zaten... ...sekiz ya da dokuz yaşlarındayken bayağı her gün tutuyordum yani. Bir süre sonra sadece haftada bir falan yazmaya başlamışım ama... ...yine de o zamanlarımı şu anda tanık etmek... ay Beyrem diyorum ne kadar çok yol almışsın. Hakikaten çok kıymetli bir aktivite ama... ...yani şu an yapabiliyor musun sen ben şu an sadece ajanda tutuyorum.
1: Yani bu da hayatlarımızın yoğunluğundan hani ufak bir şikayet notu olsun buraya o zaman. <gülüyor>
0: ki geldik benim gördüğümde hakikaten garipsediğim bir terime. Bu aslında Nedir? bizim e, tamamen FOMO üzerinde sunduğumuz çözüm önerilerinden bir tanesi. Jomo <gülüyor> diye bir terim. Yani duymuş muydun? Hadi Fomo neyse de Jomo. Duymadım. Kim çıkarmış bunu? Yok duymadım. Ee, fear of Missing Out demiştik. Kaçırma korkusu demiştik. Bu da Joy of Missing Out. Yani bir şeyleri kaçırdığına mutlu olma. <gülüyor> hani o %21 vardı ya. 21 mi? 29 Lütfen. mu? Lütfen %29. Özür dilerim. <gülüyor> Programımızın <gülüyor> adıyla yakınlar işte. Küçümsüyorum. Evet. Yani Çok küçümsüyorum. %29. Ee, Çok Joy of Missing Out tam bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Bir şeyleri kaçırmanın keyfi. Ee, ben bu <gülüyor> soruyu izin verirsen dinleyenlerimize sormak istiyorum. Tabii ki. Hayatınızda daha önce hiç bir şeyleri kaçırdığınız, bir şeyler sizin kontrolünüz altında olmadığı için mutlu olduğunuz oldu mu sevgili dinleyenler? Bizlere www.radyobilkent.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Orada bize ulaşabileceğiniz bir mesaj kutusu göreceksiniz oradan bize yazabilirsiniz 21 altıra rb instagram hesabından bizleri takip edebilir ve daha önce hiç böyle bir şey yaşadınız mı bizimle paylaşabilirsiniz ve 0312 290 24 34 numarasından da bizleri arayabilirsiniz daha önce hiçbir şeyleri kaçırdığınız için Hayat sizden bağımsız bir şekilde akıp gittiği için mutlu olduğunuz oldu mu? Bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Biz de burada seve seve okuyoruz sevgili dinleyenler. Çünkü ben yaşamadım. Sana tam soracaktım aslında bunu hiç deneyimledin mi diye. Ya, ya belki yani aslında hani akıştayız ve insan ve bir şeyler insanlar e, olan her türlü olay vesaire bizim kontrolümüzün dışında ilerliyor. Bundan zevk almak ve bunu kabul etmek tamam ama ben bir şeyleri kaçırdığım için de ekstra ya yani ne Keyif. güzel eğleniyorlar ya. Aman ben siz eğlenin oh be falan dediğim olmadı hiç.
1: Ya bence e, bu kavramlar işte akıştayız, anda kalalım falan filan. Bence bunlar gerçekten çok değerli kavramlar öncelikle ama ...son zamanlarda, son yıllarda... ...hani hep böyle kişisel gelişim kitaplarının... ...sanki ilk sayfalarına böyle ne bileyim... ...öylesine kavramlarmış gibi yazılıyor ya... ...kendinize güvenin, anda kalın, akışta olun... ...sanki bu kadar kolay şeylermiş gibi yazıldığı için... ...artık bana da kendime bunu hatırlattığında ...işte anda kal, akışta kal... ...kendimle dalga geçiyormuş gibi hissediyorum. Samimi
0: gelmiyor
1: mu? Gerçekten samimi gelmiyorum kendime. Hani yani bunu yapamam çünkü insanım çevre, yani keşke gerçekten yapabilsem ve gerçekten bunları hayatıma entegre edebilsem ama insanım bunu yapmam çok zor. Çevremde bir sürü şey oluyor. Ne bileyim gündem sürekli değişiyor. Sosyal medyada her gün yepyeni şeyler görüyorum falan filan. Hani akışta kalıp da bundan keyif almak bana gerçekten İmkansız demeyeyim ama çok zor geliyor. Zor şey, çok zor geliyor.
0: bu dünyada. Evet sevgili dinleyenler kısa bir müzik arası verelim. Ardından kaldığımız yerden 21 devam ediyor olacak. Bizlerden radyolarınızın başından ayrılmayın. 96.6'dan ve Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize yeniden merhabalar sevgili dinleyenler. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. FOMO'yu derinlemesine tanıdık. Hatta ve hatta ondan nasıl kurtulacağımıza kadar değindik. Ee, peki bu kadar kötülemişken gerçekten tedavi gerektiren bir şey mi? Yoksa hayatımızın kabul etmemiz gereken bir parçası mı? Biraz da buna değinmek istiyorum. Öncelikle senin fikirlerini almak istiyorum. Sence bundan kurtulabilir miyiz, kurtulmalı mıyız ne dersin? Ya yani
1: şöyle bence bunun birazcık ben artık içgüdüsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ister istemez birbirimizi kıyaslıyoruz. Birilerini kıskanıyoruz. Bence böyle şeyler olabilir. O yüzden eğer ki ...çok ileri seviyede dediyse ki bence onu da kişi bilir yani hani kendisini bildiği için onu da bilir... ...çok ileri seviye değilse bununla mücadele etmek yerine belki bunun normal olduğunu kabullenmemiz gerekebilir diye düşünüyorum. Sence? Şimdi
0: bu bahsettiğin e, ileri seviye kısmını konuşacağız Hı. ama ondan öncesinde... ...ya bir de şöyle bir durum var, öyle bir ülkede öyle bir dünyada diyeyim ya da en azından... Ee, ...yaşıyoruz ki gerçekten bir gün bildirimleri okumadığında hakikaten geri kalıyorsun ya. Hani çünkü artık hepimiz 18 yaşın üzerinde insanlarız. Bir noktada hı hı. ülkenin geleceğini belirleyen, geleceği için rol oynayan bireyler haline geldik. Ve bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan adım atmak da ne kadar doğru. Birazcık bunu da tartışmak lazım. O yüzden aslında güncelik kaçırma, kaçır, gün, günceli kaçırma korkumuz bizim için oldukça yerli bir korku
1: ya aslında so haklısın gerçekten haklısın özellikle içinde bulunduğumuz ülkeyi düşündüğünde her gün her dakika yeni bir şey oluyor belki de aslında böyle söyleyince hani bu çok da bizim kötü dediğimiz kadar e bir kötü dediğimiz kadar büyük bir şey olmayabilir yani bir noktada iyi bir iyi bir durum da olabilir anlatabildim mi evet. hani en azından gündemden çevreden haberdar olmak
0: ama mesela dedik yani ya e böyle bir korku bizim fiziksel olarak fizik ...hissi şık olarak yorgun hissetmemize sebebiyet olabiliyor. Ee, sebebiyet verebiliyor. Peki bunu bize zarar verdiği noktada nasıl tanımlayabiliriz ve bize nasıl zarar vermeye başlıyor? Birazcık ondan bahsedelim. Şimdi sosyal medyada fazla zaman geçirilmesiyle oluşan bir durum bu durumun sonucunda kişi bırakmayı ve durdurmayı deniyor. Ama başarılı olamıyor. Yani biz bu farkındalığı yarattıktan sonra belki de bazı dinleyenlerimiz telefonu eline almamak isteyecek. Ee, Instagram'da birkaç posttan sonra ya ben şu anda Fear of Missing out yaşıyor muyum ee, diyerek telefonu elinden bırakacak. <gülüyor> Ama... Belki de bir kısmı başarılı olamayacak. Çünkü sosyal medyada başında geçirilen zaman zaten çok fazlayken bu bırakma deneyimleri gittikçe daha fazla e, sosyal medyaya e, muhtaç hale getirebilecek. Bununla birlikte has tatminleri azalıyor ve beyindeki ödül ceza sisteminin de bozulduğu söyleniyor bu başarısız bırakma girişimlerinden. Hmm. Birazcık bana diyeti hatırlattı. Yani bu çikolatadan kaçayım derken bir anda gelen yeme krizlerini hatırlattı. Ee, çok benzerlik gösteriyor. Bu ödül ceza sistemi de sanırım e, bu noktada bağlantılı kalıyor.
1: Ve e, bu insanlar artık sanal, orta, sanal ortamda bulunmaktan zevk alıyorlar. Ve az önce söylediğin gibi bunu beyindeki ödül ceza sistemine kaydediyorlar. Ve bu olmadığı zaman sanki temel ihtiyaçlarını alamamış gibi hissedip huzursuz oluyorlar.
0: Yani sabah. Su içmediğin için e, susuz hissediyorsun ama ondan öncesinde telefona bakmadığın <gülüyor> için huzursuz, huzursuz hissediyorsun. Olsun. Temel ihtiyaçlarını kaybettikleri zaman da insanlarda korku oluşuyor. Yani aslında FOMO kişinin bilinç kontrolünü bozan bir durum. Nasıl fiziksel bütünlüğün kontrolü kaybolunca e, vücutta ağrı oluşuyorsa psikolojik bütünlükte bozulunca korku oluşuyor. Ve bu noktada artık e, Fear of Missing Out bize fiziksel olarak ve e, bedensel olarak ve psikolojik olarak zarar veren bir boyuta ulaşıyor gerçekten ve galiba yani bu dediğimiz ileri boyutun
1: ileri boyuttan da bağımsız olarak söylüyorum. Sanıyorum bizim sosyal medyaya olan bakış açımızı gerçekten Kesinlikle. değiştirmemiz gerek. Ve yani bu da bizim sanıyorum hani nasıl desem Tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. Yani hem büyük markaların belki insanların teşvikleriyle olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Yani bu. hepimiz
0: bir amaç olarak görür haline geldik sosyal medyayı. Evet. Birbirimize ulaşmaktan öte aslında bir amacımız e, haline geldi. Aslında tamamen bir araç. Yani... İstediğin, ihtiyaç duyduğun bir şey olduğunda bunu araştırman için ya da arkadaşların iletişimi kaybetmemek için bir araç olarak ortaya çıkmışken aslında bu bizim sosyal medya için yaşar insanlar haline gelmemize neden oldu. Belki bu noktada kendimizi birazcık daha geriye çekmek, o paylaşımı yapmazsak ölmeyeceğimiz konusunun farkına kendimize. varmak konusunda kendimizi bilinçlendirebiliriz. Tabi teknolojinin hayatın merkezinden uzaklaştırılması, internet ve cep telefonuyla geçirilen makin karakteri demeli olarak azaltılması FOMO sendromuyla baş etmek için oldukça önemli. Ama ne kadar mümkün bu tartışılır.
1: Ayrıca bunlarla beraber rutin olarak spor yapmak, herhangi bir hobi edinmek, yüz yüze iletişim becerilerini geliştirmek, belki uzun zamandır görmediğimiz aile, işte üyelerimizi, akraba, arkadaş ziyaretlerini arttırmak, kitap okumak yani öz farkındalığı arttırmak ve sosyal hayattan kopmamak fomo sendromunun önlenmesinde de çok önemlidir.
0: Aslında He. her e, psikolojik duruma işte spor yapın, hobi edinin, yüz yüze iletişim becerileri, aileyle vakit geçirin gibi çözümlerin olması da aslında ya sürekli olarak önümüze bu çözümler lanse ediliyor ama ya ne kadar ee, artık etkili bunlar. Hani mesela bunu bir kere duymak var. Bir de her gün her gün spor yapında hayatın düzelsinde duymak var. Bu birazcık bana hani baymaya başlıyor bir süre sonra. Sahte ya tamam yapalım da nasıl yapalım diyesim geliyor yani. Bence bizim
1: az önce bahsettiğimiz bu hani kişisel gelişim kitaplarında kendinize güvenin muhabbeti vardı ya. Bence bu da birazcık onlarla benzer yani. Hani sana ben spor yap, hobi edin, iletişim becerilerini geliştirdiğinde hiç hiçbirini yapamazsın. Hani <gülüyor> çünkü bunlar zamanla olacak şeylerdir. Yani yani zamanla gelişilebilecek şeylerdir bence.
0: Kesinlikle ve yani evet. mikrofonları kapattığımızda, radyoyu kapattığımızda aklımızdan uçup gidecek belki de bu çoğu şey. Hı hı. Yani bu bilincin kazandırılması dediğim gibi bizim oluşturabileceğimizden çok öte bir şey. Bundan tamamen insanın kendine dürüst olmasıyla kaynaklı. Ve eğer hani tabii ki de ihtiyaç görülüyorsa belki birilerinden yardım, yardım alınması alınır. da düşünülebilir. Peki hı. bunun bir bağımlılık olarak hayatlarımıza girebileceğini söyledik. Peki bunu bağımlılıktan ayıran nedir? Şimdi formamız var ama e, acaba ne zaman bağımlısı oluyoruz? Ne zaman çok da e, sıkıntı edemeyeceğimiz bir ölçüde hayatlarımızın artık tuz biberi haline gelmiş oluyor?
1: Bence e, daha doğrusu bence değil bizim okuduklarımıza göre bunu söylüyorum. Hani az önce dedik ya bu bizim artık temel ihtiyacımız gibi böyle e, hissettiriyor kendisini bir noktadan sonra. Olmadığı zaman yoksunluk göstermek sanırım. ...bağımlılığa dönüştüğünün en büyük işaretlerinden birisi olabilir.
0: Değil mi? Bir de başarısız bırakma girişimleri de dedik. Ya aslında bu bu diyet e, konusuyla olan bağlantısından dolayı çok tanıdık geliyor bana. Yani... ...bırakmak istiyorsun, daha daha az vakit geçireyim... ...işte sporuma, kitabıma daha fazla vakit ayırayım diyorsun... ...ama sonrasında bir anda telefon elinde bitiyor... Ya yani ...bu tip durumlar belki de çok fazla tekrarlandığında... ...ya da hakikaten hı hı. artık önüne geçemeyecek hale aldığında... ...bunun bir bağımlılık olduğunu düşünmeye Ay. başlayabiliriz. Ve tabii ki de bu telefonun yokluğundaki sinirlilik sinirli. hali. Evet, evet, yani evet. hepimiz tedirgin oluyoruz ama... ...ne kadar sinirli olabiliyoruz... ...bunu da e, göz önünde bulundurmak ve gözetlemek gerekiyor. Doğru. O zaman...
1: ...yani özetlemek gerekirse... ...sinirlilik ve öfke hali... ...baş göstermeye başladığı zaman... ...eğer telefondan ve sosyal mecralardan... ...uzak kaldığımızda... ...bir yoksunluk, bir tatminsizlik... ...hissetmeye başladığımız zaman ve de... ...bu başarısız bırakma girişimlerinin... ...üzerine... ...sanal bağımlılığın... ...yani şey, sanal bağımlılığın... ...davranışsal bağımlılığa dönüştüğünü...
0: ...söyleyebiliriz. Değil mi? Aslında gerçekten... E ya dediğimiz gibi biz bu konuda yetkili insanlar değiliz ama ya şu an bakınca tabloya birçok buradaki etkenin diyeyim gözle hayatımızda gözlemleye gözlemleyebildiğimiz noktada olduğunu görüyoruz. Yani telefonu bıraktığımızdaki o tedirgin ve sinirlik hali, çok fazla zaman geçirme hali ya ben... Hatırlıyorum ilk deprem olduğu zamanlarda işte bugün ekran sürene 8 saat diye bildirimler geliyordu. Yani ayıramıyorsun bir noktada kafanı hakikaten. Çünkü başka türlü öğrenecek bir şey de yok orada ne olup bittiğini. Birazcık hayatımızın e, elzem bir... E, parçası haline geldi bir noktada ama bize zarar vermeye başladığı anda artık gece olunca gözlerimiz e, kan, kanlanmaya yanmaya başlayınca evet. ya da uyku problemi çekip gecenin bir köründe uyanıp tekrardan sosyal medyaya bakmaya başlayınca e, bunun artık bir noktada dur denmesi gereken bir şey olduğunu anlıyoruz Tabii ki de bu sosyal medya bağımlılığını etkileyen çok fazla şey var FOMO bunlardan yalnızca biri yani. ama önleyebileceğimiz bir şey diye düşünüyorum Öyle. Yani
1: açıkçası son söyledikten söylediklerimizden sonra benim birazcık canım sıkıldı.
0: Yani <gülüyor> Değil mi? aslında çözecektik. Hani evet olacaktık. <gülüyor> güzel bitirecektik. Evet en
1: son güzel çözümler nasıl kurtuluruz bunlardan bahsedecektik. Ama benim canım sıkıldı. Yani belki ses sonundan da anlaşılıyordur artık.
0: Peki sen hayatında bir şey değiştirmeyi düşünüyor musun bu programdan sonra? Ya açıkçası bir bu program kadar dinledim hayatım değişti, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle e, değiştirebilmek
1: isterim çünkü e, bu program işte biraz hazırlanırken şey oldum. Bende de galiba gerçekten bir şeyler var. Bazı belirtileri <gülüyor> gösteriyorum oldum. O yüzden de, hani hemen değiştiremeyeceğimi biliyorum. Bunu bilerek kendime zaman tanıyarak en azından
0: küçük adımlar atmak istiyorum. Sen ne diyorsun? Ya şöyle sanıyorum günlük rutinimde bir şey değiştirmeye çalışmayacağım. Çünkü yani tekrardan bu çikolatayı bırakmak istiyorum ama sonra çikolata yeme krizlerine giriyorum'a dönmesin diye kendime bir kısıtlama getirmeyi düşünmüyorum. Ama bu farkındalık sürecinde mesela bir kişinin spesifik bir insanın profiline her gün her gün bakarken kendimi yakalarsam derim ki onun hayatında olan bir şeyi kaçırmış olmazsın diye telkinde bulunurum kendime yani. Bunun da bence yeterli bir ...olumlu adım olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü kendime en çok... ...yani bir de Spotify'da arkadaş aktivitesi diye bir şey var. Hiç ee, deme deme. Deneyimleyenler <gülüyor> beni anlayacaktır. Her gün, her saniye... ...ah şu insan ne dinliyormuş bir bakayım... ...hisside bir tık fear of missing out... E, ...kokan bir şey. <gülüyor> bence bizim saydığımız...
1: ...sosyal medya hesaplarının... ...sosyal medyalarının arası da bence Spotify'da... ...onundaydı.
0: <gülüyor> <Bir şeyin gülüyor> e çünkü ya. hakikaten anlık olarak... ...bir insanın ne dinlediğini... Ne hissettiğini tahmin edebiliyorsun görebiliyorsun bağımlılık haline geliyor yaşadığını nereden biliyorsunuz diye sormayayım <gülüyor> bir arkadaşımızın başına gelmiş olmuş olmuş o, çok tabii. oluyor <gülüyor> yapacak bir şey yok evet Zeynepçim. Bayağı programın sonuna geldik ya. Evet. Ne düşünüyorsun? İki saat bitti. İki saat bitti. Gram sıkılmadım. Umuyoruz ki radyoları başında bizleri dinleyen, sevgili dinleyenlerimiz de sıkılmamıştır. Biz bu programı yaparken çok keyif aldık, çok bilgilendik. Umuyoruz ki sizde de aynı bilgiyi, aynı keyfi uyandırabilmişizdir. Söylemek istediğin son bir şey var mı Zeynepciğim? Ee,
1: galiba şu var son olarak bütün program özeti için yani de programı özetlemekte gerekirse hani hepimizin yaşadığı bir takım işte fomo, jomo de <gülüyor> böyle sıkıntılar, bir şeyler olabilir. Ama bunlarla hani sürekli mücadele halinde olmaktansa
0: bunları kabullenmeyi Kabul de etmek. deneyebiliriz. Çok güzel diyorum. söyledin. Yani kendimiz de bunu görüyoruz. Ama kendimizi suçlamak da aslında bu korkunun e, tuzu biberi olur bir noktada. Hı hı. Bu yüzden kendimizi suçlamadan bunun hepimizin yaşadığı bir pro, e, bir problem... ...hatta problem de değil bir duygu olduğunu kendimize söyleyebilmemiz gerekiyor. Yani burada en azından karşılıklı konuşan iki insanın da sizlerle aynı şeyi e, hissettiğini biliyorsunuz. Bu noktada kendi üzerinize çok fazla gitmeyin diyoruz sevgili dinleyenler. Hepimiz o Spotify'ları açtık. Hepimiz Instagram'ı defalarca kere yeniledik... Ama bir noktada gelin görün ki önemli olan bizim hayatlarımız diyor. Göz yaşları içerisinde <gülüyor> programı <problemi gülüyor> kapatıyoruz. Evet sevgili dinleyenler her salı 19-21 saatleri arasında 21. yüzyılın hayatımıza getirdiği yeni konseptleri, konuları tartışmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine salı akşamı saat 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.